desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Hola y bienvenidos a Los Siervos Inútiles Podcast. Estoy muy agradecida que ustedes están aquí con nosotros de nuevo. Yo soy Emily Armstrong y estoy sentado aquí en la silla de anfitrión este día porque tengo muchos siervos inútiles alrededor mío y quiero escuchar lo que ellos están pensando. Entonces voy a presentarnos primero empezando con mi esposo Scott a mi derecha. Hola, hola. También a mi amigo José Luis Acevedo. Yo le bendiga a todos. También a Natalie Franco. Hola a todos. Y también a Suje Barón. Saludos, bendiciones. Somos un podcast que tratamos mucho con la cultura, con las misiones, con liderazgo, iglesia saludable. Y estamos muy felices de que ustedes están escuchándonos en sus oídos. Yo escucho muchos, muchos podcasts. Y estoy ya empezando a saber que cuando ustedes están escogiendo poner a nuestras voces en sus oídos, ese es privilegio para nosotros. Honor, sí. Hay mucho, mucho que se puede estar como consumiendo en esos días y les agradecemos a ustedes por escucharnos. Gracias por darnos un poco de su tiempo en este día. Vamos a escuchar un poquito sobre lo que está pensando Scott y Asuhei en estas semanas que hemos estado uh, ya no escuchando a ellos, ¿verdad? Entonces voy a empezar con Scott. Ya muchas veces escuchamos a Scott como el, el que está dando entrevista, ¿verdad? Entonces vamos esta tarde a escuchar un poco sobre lo que has estado pensando. Yo quiero traer a la mesa eh, algo que en Twitter, bueno, eh, yo sé que muchos están en Instagram y todo, pero yo prefiero a Twitter. Um, <risa> y, y, ¿Hay espacio y, para ti todavía? Sí, <risa> sí, to todavía, solo algunos años más quizás. Eh, entonces sí estaba en, en Twitter y hay un empresario que se llama Eric Hawk y él tiene un mentor, eh, bueno, por decirlo, ¿verdad? no es cristiano, pero, pero tiene alguien que está hablando a su vida y mira lo que él estaba diciendo. Su mentor eh, en negocios estaba preguntándole, ¿quieres construir un crucero, un yate, una lancha rápida, un velero o un kayak como empresa? ¿Okay? Voy, voy, voy a regresar y ahora voy a cambiarlo para pensar en ministerio. ¿okay? ¿Quieres pastor? ¿Quieres líder? Si estás escuchando esto. ¿Quieres construir o manejar un crucero, un yate, una lancha rápida, un velero o un kayak. ¿Qué tipo de bote o de barco quieres? En pocas palabras, ¿quieres una organización grande y compleja o sustancial y simple? ¿Okay? Yo he estado pensando en esto y, y antes de, de compartir algunas opiniones, quiero escuchar de ustedes. Pensando en su iglesia local, en lugar de pensar en toda la denominación, ¿verdad? Pero pensando en su iglesia local, si tuvieran que escoger una de estas, voy a repetirlo, crucero, yate, lancha rápida, velero o kayak, ¿qué piensan? Su forma de ministrar, su forma, cuando ven una necesidad, este, ¿cómo pueden ya tener la libertad para eh, 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 suplir la necesidad rápido, sin tantas aprobaciones y sin este, chequear con tantos niveles o, o requiere mucho, pero mucho, mucho tiempo? ¿Qué piensa? De, de eso estoy hablando, porque este, doblar un crucero es muy diferente que doblar un, un velero o un kayak, ¿no? Entonces, eh, solo pensando en sus propias iglesias locales. ¿Qué piensa? 
Yo diría que mi iglesia local es más como, como voy a decir kayak, pero cuando dijiste velero pensé que quizás es velero, porque ellos hacen mucho, pero sin mucho aviso. Entonces a veces siento que solo están como viendo una necesidad y empezando a responder a la necesidad. Pero a veces cuando ellos están anunciando algo con la congregación, a veces yo estoy pensando, ¿y cómo es posible que ustedes están movilizando como muy, algo muy grande? Grande, como una máxima misión o algo así y ni sabía yo que, que lo estábamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que como no eh, hay mucha decisión que se hace muy rápido, ¿verdad? Pero a veces yo siento que no hay tanta comunicación para que toda la iglesia está moviendo juntos en, en la misión. Y antes de escuchar a otros, eh, debemos admitir, hay ventajas de cada uno uh -huh. y hay desventajas de cada uno, ¿no? Entonces, ¿alguien más? Sí, yo puedo decir de mi iglesia local, lo que he podido ver es que se identifica una necesidad, se presenta a la junta y se aprueba súper rápido en la junta. <ríe> Me da rindo, entonces creo que somos que un kayak ahí. <ríe> la junta es un la, kayak. La junta es un kayak. <ríe> pero entonces luego es como aprobado, pero si tarda un montón después de ahí para que se vea un cambio, uh -huh. para que se tome la acción. Entonces, lo que sí he visto es como que la junta es un kayak, pero luego como cada quien se monta en su propio kayak y, y, y se va por su lado. No sé, no sé ni siquiera cómo decirlo, porque nadie se responsabiliza como la iglesia se involucra, sino que cada quien sigue en lo suyo. No sé si me explico. Sí, sí. Estamos hablando de la toma de decisiones, uh -huh. pero estamos hablando de poner en acción las, la, lo decidido. no uh -huh. Entonces, claro que sí, eso tiene que ver. Bueno, así pasa. <risa> Yo... Yo veo la iglesia como, como un yate. O sea, mm. eh, puede, ser, eh, puede ser amplio más que, que un kayak, tal vez. O no con el mismo tamaño que tiene un crucero, pero sí como con esa velocidad de, de, de resolver las cosas. O sea, de, de eh, el hermano fulano tiene, como somos pequeños, el hermano fulano tiene tal necesidad, o sea, solamente se busca la forma de cómo resolverla. Sí. Eh, no dándole mucho, mucha vuelta, sino suplir la mayor, la, la necesidad, lo, la mayor necesidad posible en el, en el menor tiempo posible. Uh -huh. o sea, ¿Ustedes creen que la pandemia afectó esto? Eh, eh, y voy a darles ejemplo. Eh, yo creo que muchos de nuestras iglesias locales y, y hasta todo en la denominación, eh, Éramos más como un yate, un crucero tal vez. Este fue, este teníamos nuestro procedimiento y todavía tenemos. Y otra vez, no estoy diciendo que eso está mal. Pero en la pandemia, no sé de ustedes, tuvimos que adaptar dentro de una semana, dos semanas. Bueno, ¿cómo vamos a abrazar la tecnología? Y algunos no querían antes, y, y, pero la pandemia forzó, ¿no? Y, y, y yo recuerdo que eh, ministerios nazarenos de compasión estaban movilizando dentro de un mes cientos, miles de comidas. Y yo dije, ¿cómo es posible? Bueno, uniéndose al gobierno, este, también buscando la forma de llegar a las... A las eh, eh, a, la, a los vecindarios y a las familias y todo. Y yo dije, ¿Hubiera pasado esto antes? ¿Qué cosa? Eh, la pandemia nos forzó a, a ser más como adaptables, flexibles. Eh, nos dio más libertad para decir, hay una necesidad, vamos a suplir la necesidad. Uh -huh. En lugar de decir, este, pero primero hay que hablar con este y otro y otro y tener este cheque y aprobación y ya vamos a hacer esto y vamos a... No, eh, eh, hay tanta 
sienta necesidad, suplamos la necesidad. ¿no? No, no sé si están captando lo que estoy diciendo. Sí, yo estoy como imaginando todo, todos estos eh, momentos, ¿no? Como situaciones y, y estaba pensando así, ¿no? Como todo lo que influye en, en el movimiento, en el trabajo de cada uno de, de estos eh, tipos de barcos, cómo influye. Y estaba pensando como en el velero, ¿verdad? Cada uno tiene como su impulso o necesita de un motor o de otro tipo de fuerza y, y el velero quizás va más guiado por el viento, ¿Verdad? No va como en contra, sino se alinea más hacia dónde está llevando para no ir forzado, pero sin embargo lleva una dirección y lleva un avance. Y eso es lo que me, me hace pensar, ¿verdad? Con lo que dice Scott con, con relación a la pandemia. A veces siento que hacemos demasiado esfuerzo para ir a una dirección, pero las condiciones nos están diciendo que debemos de ir a otras, ¿verdad? Quizás la tormenta, quizás el viento, quizás tenemos que parar un poco. Y esto es lo que yo creo que es, es la ciencia de todo esto, ¿verdad? De las personas que trabajan en el mar y en conocer todas estas situaciones para tomar decisiones correctas. O sea, me lleva a pensar esto, que a veces nosotros no, no vemos todo este panorama y tan solo tenemos una dirección, queremos llegar en tal tiempo, queremos hacer así las cosas y no consideramos todo esto que es importante, que son factores importantes. Y lo vimos en la pandemia, decíamos que no podíamos hacer muchas cosas y de un momento a otro nos vimos haciendo esas cosas cosas porque era necesario. También estoy pensando que quizás la pandemia esforzaba algo que nadie sabía qué hacer, ¿verdad? No había este, este pensamiento de que este es cómo lo vamos a hacer, entonces hay que buscar aprobación para hacerlo así, así, así. Todas las ideas fueron ideas buenas. Entonces había algunos que no funcionó, pero por lo menos lo estábamos probando, ¿verdad? Entonces quizás un parte de mover un poco más rápido es cuando estamos listos para tomar un poco más riesgo, ¿verdad? A decir que, bueno, solo estamos buscando la, la manera de que vamos a, a estar como yendo más rápido. Y es como que en la pandemia, como que antes de la pandemia estaban en un crucero, ¿verdad? Lento, con mucha gente, mucha carga. Y, y en un crucero el objetivo no es suplir como necesidades, sino disfrutar. Como estar eh, disfrutando de lo que tiene el crucero. Pero cuando llegó la pandemia, entonces tuvimos que decir, tenemos que apiarnos de, 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 de esta comodidad y como montarnos en un callado, ¿verdad? Y, y dejar que la corriente del momento nos lleve a tomar las decisiones. Eh, montando un velero, que el viento tapa al norte y tú no puedes irte para el sur. Tienes que irte al norte porque el viento te está indicando que ese, esa es la dirección que tienes que tomar. Entonces fue como eso, como la pandemia nos dijo, esto es lo que hay que hacer. Y, y tú no lo tenías planificado. No lo, tenía, no lo tenía en tu presupuesto, no lo tenía la, en, en tu visión o en la forma de hacer las cosas. Entonces, tienes que tomar por aquí, porque por aquí es que va el velero. Por ahí es que tienes que hacerlo. O sea, nos llevó a esa dirección. Como coordinadores, Emily y yo, eh, eh, estamos como en un nivel en medio. Hemos visto que todo lo que hacemos tiene que aplicarse para la iglesia local. Por eso quería pasar más tiempo hablando de la iglesia local. A la vez quiero, y quizás terminamos con esto porque yo quiero escuchar lo que Suje también está, está pensando y todo, pero eh, también hemos recibido la, el privilegio de ver como denominación cómo funciona a veces, cómo funcionan las cosas. Ahora, quiero decir, 
Claro, como denominación no vamos a hacer un, un, eh, una lancha rápida. Claro que sí, no tiene sentido. Eh, pero igual, hay ciertos barcos, estaba hablando con un líder hace, hace poco sobre esto, y él dijo, hay barcos enormes, enormes, que también tienen la posibilidad de tener barcos pequeños para emergencias que salen de uh -huh. ellos. Y yo dije, esta es la imagen del liderazgo que necesitamos. Aunque la estructura necesitamos, aun, aunque este, claro que sí, tenemos que reconocer que necesitamos un sistema y autoridad y otras cosas, eh, eh, línea de autoridad y, y de liderazgo. Por supuesto, como líderes, tenemos que ser aún más intencionales. Entre más subimos, entre más influencia tenemos y entre más estamos empapados ya en un crucero o en un yate, tenemos que, al nivel local, capacitar a las personas y hasta soltarlos, ¿sí? Eh, soltarlos para que ellos sean los que están respondiendo más, ¿no? Eh, entonces, yo creo que podemos hacerlo mejor, ¿no? No creo que eh, ya hemos llegado, pero quería traer esto a, a la mesa porque sí estoy mm, reflexionando sobre, sobre esto. Gracias, gracias. A veces me gusta cuando alguien está dándonos como una imagen para cosas que estamos sintiendo, ¿verdad? Eso es como Dios estaba enseñando a mucha gente que se puede como sentir algo que está pasando en el mundo, podemos imaginarnos cómo es el, el reino de Dios, pero Jesús siempre estaba poniendo una imagen, y yo creo que esas imágenes de esos barcos nos van a ayudar cuando estamos en nuestras iglesias locales o en nuestros concilios de distrito, que podemos usar estas imágenes y seguir como retándonos a, a pensar qué está haciendo Dios, ¿verdad? Que es cómo estamos respondiendo a Dios en estos días. Gracias por, por retarnos con esto. Suhey, nos encantaría escuchar lo que estás pensando bueno yo he estado pensando y he estado sintiendo <risa> normalmente siempre tengo como otros temas verdad pero a, ahora eh, bueno ya ya compartí en redes sociales y aquí no sé cuándo va a salir pero para los que nos van a escuchar apenas o se van a enterar este estoy esperando un bebé entonces, felicidades. He estado pensando. Siervo inútil. Siervito inútil. Hubiera sido chistoso si todos. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía. Wow. Sorpresa para todos. Sí. <risa> Entonces, pues imaginarán, ¿verdad? Un cambio muy, muy grande en, en, en mi vida, en esta etapa. Y. He estado pensando muchísimas cosas, pero también he estado sintiendo muchísimas cosas. Y algo que he estado meditando mucho es sobre, sobre la empatía. Yo siempre, y en otros creo que episodios hemos hablado un poquito sobre esto, pero era algo que yo no he experimentado como de una manera muy profunda. No, siempre es, he sabido que es importante, que es, que es necesario, pero no lo había experimentado, ¿verdad? Como lo estoy, como lo estoy viviendo ahora. Y una de las cosas que, que, que he descubierto en mí, que son muy nuevas para mí, con relación a mi personalidad y a mi carácter, es, es esto, ¿verdad? De la empatía. Y últimamente he tenido como he estado cerca de, de personas con situaciones difíciles no me había dado cuenta que yo no estaba siendo tan empática en realidad, ¿verdad? En, en, en mi vida pasada sin un bebé, sin tener como toda esta conciencia y todo esto que empieza a suceder en el cuerpo, ¿verdad? Dios en su sabiduría hace cosas así para que empecemos a, a ver la vida de una manera diferente y sí creo que te cambia el mundo, la perspectiva totalmente. He estado pensando en qué 
he, he hecho como esta comparación de mí misma, ¿verdad? De mi persona, de, de cómo, cómo he vivido tanto tiempo sin ser tan empática. Siempre digo que, ay, sí, escucho y, y ay, la gente y, ay, qué pena que pasan esto o así, ¿verdad? Pero en realidad lo que siento hoy, o sea, es como otro nivel más profundo. Lo bonito de esto no nada más es como criticarme a mí misma, ¿verdad? Sino darle gracias a Dios porque me está dando la oportunidad de, de poder ser sensible a las emociones, al dolor, a lo que pasan las demás personas. Pero también me ha hecho eh, pensar qué tan importante es para el cristiano ser empático. Y yo me di cuenta porque ahora que puedo sentir esto como de una madre que, que acaba de tener a su bebé y convulsionó y se le complicó todo el, el embarazo y está, estaba muy grave el bebé de, de una amiga que, que pasó por una pérdida y bueno, tantas situaciones, ¿no? Pero esto no tan solo ha quedado en mí como hay un sentimiento de pena o, o lloro porque, porque está sufriendo, como dice la palabra verdad en Romanos 12, 15, que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, sino también cómo esto va conectado con más acciones, porque esto ha traído resultado no solo en un sentimiento para mí, sino me ha llevado a tomar acciones. ¿Cómo ayudo a la persona? ¿Puedo enviarle dinero? ¿Cómo ayudo a la persona? ¿Puedo hacer una llamada? ¿Cómo ayudo a la persona? Y, y eso me, me llevó a pensar, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para los cristianos o qué tan conectada está la empatía con la bondad y la compasión? Porque a veces queremos decir que somos cristianos y ayudamos y, y tenemos compasión, pero si no lo sentimos y no estamos como en el zapato, zapato de, los, de, de la otra persona, no accionamos. Entonces, ¿Qué piensan ustedes? ¿Es posible como hacer la vida cristiana sin tener como todos estos eh, valores, estos sentimientos dentro de nosotros para poder ayudar a las personas? Emily es entrenador de lo que llamamos fortalezas, strengths finders en inglés, ¿verdad? Y una de los strengths de 34 fortalezas que tienen es empatía. Entonces, eh, a veces hemos hablado, ella tiene eso muy alto, muy alto. Y, este, y, y algo que ella, eh, he aprendido de ella es que ella dice, aunque yo tengo esto na por naturaleza muy alto, no puedo culpar a alguien más si no lo tiene naturalmente. Uh -huh. Sin embargo, yo creo que todos nosotros debemos tener algún, uh -huh. algún nivel, de algún, alguna cantidad de empatía de alguna manera. ¿Por qué? Eh, la palabra compasión nos ayuda del de latín, ¿verdad? Com es eh, como con, ¿verdad? Eh, pasión. Estamos sintiendo. No podemos tener compasión sin estar con las personas. Y empatía es muy diferente que lástima. ¿Sí? Este, ah, qué triste. Bueno, eso es muy diferente que voy a estar contigo. Este, te acompaño en esto. Este, te llevo a la, a la clínica. Este, voy a... Eh, eh, si solo es escucharte y llorar contigo, estoy contigo. Uh -huh. Y no podemos tener compasión sin pasión. Esta parte también, este, lo que, lo que, lo que dicen en Mateo 9, 35 y hasta 38, ¿verdad? Que él sintió eh, compasión. La palabra es... Eh, que él estaba sintiéndolo en sus entrañas, ¿sí? Entonces, empatía, yo creo que sí, tal vez no es algo natural para nosotros, pero debemos buscarlo más. Uh -huh. Debemos pedir que Dios nos ayude con esto, porque yo creo que el mundo no va a ser cambiado de verdad con el amor de, de Cristo sin que su iglesia, sin que su cuerpo empiece a tener empatía y compasión por los demás. 
Yo, yo, mientras hablabas, recordé una historia que fue contada en la cumbre global de, de, de liderazgo. Un conferencista hablaba de este tema de empatía y él decía que había una señora que estaba en un edificio, en un apartamento, ella vivía y la señora murió y la señora duró un mes tenía de, de haber morido en su apartamento. Wow. Oh. Wow. En el apartamento. Y, y, la, y todos los vecinos del piso, todos los vecinos del piso pasaban mm. y oí, sentían el mal olor de la casa, pero nadie se atrevía a tocarle, nadie se atrevía a eh, como, como a llamar o preguntar uh -huh. o saber qué había pasado. Uh. Entonces, ya cuando el, el, el olor fue muy intenso, entonces llegó la policía y encontró a la señora eh, muerta. muerta, ya putrefacta. Ah. Y él hablaba de esto, él decía, ¿cómo, ¿cómo una persona puede morir en un apartamento mm. y sus vecinos no saber? Wow. O sea, no tener también cómo puede estar enferma y no llamar a nadie, no tener a alguien eh, ahí que la asista, que, que le ayude. Y él hablaba de esto, de tener empatía, porque en, en ese, dice él, en ese edificio nadie era empático. No, no había empatía de ninguna, de ninguna de las personas que vivían en, en, ese, en, en ese lugar. Y la señora murió. Entonces yo pensé mucho, verdaderamente que esto de la empatía tiene, tiene un alto grado para nosotros. Pablo, Pablo habla de la empatía cuando habla que los hombres no tienen afecto natural. Uh -huh. Y, y esta, esta palabra, afecto natural, falta de afecto natural, equivale a la palabra empatía en la Biblia, donde, donde tú ves a otros eh, heridos y como que está herido, pero ya. Uh -huh. O sea, tienes, tú tienes hijos y ve sí. tal vez por la noticia, o ve un vecino, o ve a alguien que su hijo está enfermo, y tú no, no piensas si fuera el tuyo. Ajá. O sea, eh, eh, ser empático es ponerse en el lugar del sí. otro. Eh, es ver la necesidad en el otro y sentirse que nosotros también podemos pasarla y ir y accionar a ayudar a la persona que se encuentra en esa posición. Estamos en nuestras comunidades, eh, nuestros vecinos, están ahí, muchas veces no sabemos su nombre, muchas veces no sabemos cómo se llaman, eh, eh, si trabajan o no trabajan, si comen o no comen. O sea, uh -huh. eh, estamos viviendo como en esta sociedad que, que tiene esta falta de empatía. Y ahí es que nosotros como hombre de Dios, como siervo de Dios, como representante de Cristo, que Cristo era un individuo, nuestro Señor empático. Dice la Biblia que él sanó a toda la persona porque él sintió compasión de ella. Miraba a la persona y sentía compasión de la multitud porque la veía como oveja sin pastor. Entonces él acudía, acudía a esa necesidad porque la sentía, tenía empatía de ello. Entonces creo que este tema es bien interesante y bien poderoso. Gracias, Sujay. Algo importante también, este, las personas que estaban en ese apartamento, mira, a, a veces queremos decir, ah, qué malos son, ellos son terribles y todo, pero solo, solo son personas que están ocupados. Uh -huh. ¿Sí? este, estoy pensando en el buen samaritano. Podemos decir, ah, este es el sacerdote que pasa del otro lado, ah, este otro, este, no, ellos son, y los culpamos, ¿verdad? 
Pero no es que son malos en sí, en, en, en su esencia. No es que no quieran servir al Señor. No es que solo es que no observan la necesidad, no uh -huh. ven la necesidad. Y yo creo que la empatía tiene que ver con esto. Uh -huh. hey, si ni estamos viendo, ¿cómo podemos tener empatía? Sí. ¿Sí? Uh -huh. eh, eh, si, no, yo vivo mi vida. Como tú dices, eh, eh, José Luis, tengo mis hijos y, y este, tengo, yo estoy muy ocupado. ¿Cómo voy a pensar en, en la vecina todo, el, todo mi uh -huh. tiempo? ¿no? Eh, entonces, en lugar de decir qué malos son, yo creo que debemos nosotros eh, evaluarnos, sí. examinarnos y decir... Pero yo creo que sí, empatía tiene que ser intencional. Uh -huh. No puedo solo por casualidad tenerlo. No, eso es como una decisión. Sí, eso para mí es lo que ha como resonado en, en mi mente, ¿verdad? Dije, y he dicho como, Señor, perdóname, perdóname por no pensar, como dice Scott, por no pensar más en la gente, por no observar más sus necesidades y también por no pensar en, no tan solo en, en la situación, sino en todo lo que conlleva y pensar un poquito más en cómo puedo yo ayudar para aligerar el dolor, para aligerar la situación o la condición. Entonces, para mí ha sido algo nuevo que estoy experimentando, pero que, que, que estoy disfrutando, ¿verdad? No en el momento en que siento como dolor y pena porque me carga y estoy llorando, ay, señor, por favor, ahora ayuda a la persona y mira el bebé y mira esta señora y mira esta situación. Pero me siento bien de poder tener más eh, ese deseo de interceder por ellos, de orar por ellos, pero también de querer ayudar. Entonces creo que es algo que la iglesia necesitamos hacer. Eh, como dijo Scott, observar más, eh, pensar más en las implicaciones y buscar más respuestas para ayudar a las personas. De esta manera podemos ser más empáticos. Gracias, Sujei, por por traer como un tema que muchas veces tenemos que como contemplar, ¿verdad? Y tal como Oscar estaba diciendo, para mí yo practico la empatía porque me viene natural, ¿verdad? Uh -huh. Aún en este podcast ustedes saben que ya las lágrimas <risa> vienen muy rápida. Um, pero también les voy a decir que yo creo que la empatía es algo que se puede disciplinar también. Uh -huh. Y por medio de lo que ustedes están diciendo, de, de ponerse como observando la gente, pero no solo observando la gente, de de verdad aprender cómo es su vida, ¿verdad? Y eso es algo que me ha hecho más empática en estos años, que yo he, con intencionalidad he estudiado personas oprimidas. Hmm. Yo he estado como escuchando las historias de personas que cuando estoy en mi Instagram, con intencionalidad estoy escuchando sus historias, ¿verdad? Y, y empezando a como sentir cómo se siente la víctima, pero también cómo se siente la familia, uh -huh. cómo se sienta. Y no solo cuando estamos hablando de empatía, a veces yo creo que nuestras mentes va a, a lamento, ¿verdad? Que es algo horrible, la, la depresión o tristeza o algo así, pero también es el gozo, es, sí. es la alegría, es, es la emoción uh -huh. de ser una, una nueva mamá, ¿verdad? Y <ríe> mira, mis lágrimas vienen solo mirando a su hey, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando yo recibí recibí este mensaje de texto, ¿verdad? Mm. Inmediatamente me llegó las, la, las lágrimas, ¿no? Porque tengo tristeza, pero estoy tan feliz por ella, ¿verdad? Mm. Yo sé que es algo que su corazón ha querido. Por muchos años estoy viendo la bendición de Dios en su vida y, y yo lo puedo sentir como la misma emoción, ¿verdad? Entonces, 
para los que están escuchando, yo, yo creo que con todo el corazón que mientras que estemos poniéndonos en como áreas de querer aprender, que Dios nos va a dar este corazón, ¿verdad? Porque es el corazón de Jesús. Igual lo que has dicho, ¿verdad? Es cuando estamos llegando a ser más como Cristo, vamos a tener más empatía. Vamos a estar en ambientes que empezamos a sentir como la gente. Y lo que yo tenía que aprender es abrazar las emociones, ¿verdad? Porque como una mujer muy fuerte, yo luchaba con las emociones. Yo no quería estar como siempre lagrimando. Yo no quería que estaba como controlándome a mí. Es lo que sentí, ¿verdad? Que mis sentimientos me están controlando, pero es el opuesto. Cuando estamos diciendo que ya las emociones me pueden guiar hasta un ministerio más profundo con la gente que empezamos a relacionar con personas en una manera, esa es una profundidad que yo he encontrado con persona tras persona tras persona porque Dios me ha dado un corazón para sentir lo que ellos están sintiendo. Y sí, yo creo que es, es carácter de Cristo. Es para los cristianos, ¿verdad? No, es algo que debemos estar haciendo, practicando. Gracias, gracias por traerlo. Y, y no prometo que nunca voy a, a llorar más. Te acompañaré ahora. Así es, así es. De hecho, mi, mi meta es que más están llorando conmigo, ¿verdad? Alrededor de esta mesa. Entonces, una vez más, les agradecemos por escucharnos en esos momentos, hablando de empatía, hablando de, de cómo la iglesia, el liderazgo, cómo somos, cómo estamos yendo. Uh, si ustedes han disfrutado este contenido y quieren saber más, o si quieren opinar, o, o que han aprendido una lección que quieren compartir, compartir con nosotros. Voy a preguntar a quizás Suhei. Suhei, ¿en dónde se puede encontrarnos en las redes sociales para compartir sus pensamientos? Estamos en las redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Ahí pueden escucharnos y darle like, um, seguirnos y compartir también lo que escuchan con otros que están también necesitados de escuchar estas palabras. Amén, amén. Entonces ya somos los Siervos Inútiles. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sugei Barrón. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.